0: Hace unos 25 años, en Pittsburgh, Pensilvania, MacArthur Wheeler ideó un plan. Sabía mucho sobre mensajes secretos y se dio cuenta de que si usabas jugo de limón para escribir una nota, podías hacer tinta invisible, que solo se podía ver si la calentabas. Entonces concluyó que si se ponía jugo de limón por toda la cara, se volvería invisible fue muy cuidadoso, se controló tomándose una foto de sí mismo con una Polaroid, la imagen salió en blanco, así que se fue. Ese día robó no uno, sino dos bancos, y quedó asombrado y molesto al descubrir que de hecho no era invisible. Hola, soy Maya Vázquez, de Argentina, y esto es Seth Godin en español. Hoy vamos a traducir el episodio 12 de la temporada 5 del podcast Akimbo, The Great Pretender, el gran impostor. Irónicamente, no hay fotos de MacArthur Wheeler en la página de notas de mi programa, pero hay muchos enlaces que quizás quieras revisar. MacArthur Wheeler, quien luego fue a la cárcel, por supuesto, sufrió lo que se llama el efecto Dunning-Kruger, es un síndrome en el que las personas que saben menos a menudo actúan como si supieran más. Es fácil reírse de su difícil situación, por supuesto. En caso de que te lo preguntes, el jugo de limón no te hace invisible. Ahora soy un experto en el tema. Sin embargo, hay una parte de nosotros que quiere creer, que quiere tener miedo, que quiere estar segura, tal que si nos ponemos un poco arrogantes, nosotros también iremos a la cárcel por hacer algo realmente estúpido. Consideremos el caso de un amigo de la familia. Actuó durante toda la escuela secundaria. Era realmente bueno en eso. Llegó a la universidad y se postuló para la compañía de improvisación. La compañía de improvisación tenía 11 espacios abiertos para nuevos estudiantes que quisieran postularse. No pasó el corte. Quedó en el puesto 12. Estaba desconsolado. Cuando me contó sobre esto, dije lo que pensé que era obvio. ¿Por qué no inicias tu propia compañía de improvisación? Bueno, no solo no se le había ocurrido esto, sino que lo rechazó de plano. Comprendo la ironía. La improvisación, por supuesto, se trata de inventar sobre la marcha. Se trata de ser un empresario, alguien que está dispuesto a ser el primero. No para decir no, sino para decir sí. Y, sin embargo, es difícil en esta cultura y en muchas de las culturas que vinieron antes levantar la mano, ir primero, organizar. Parte del problema se llama síndrome del impostor. Klans y Aimes escribieron el artículo definitivo sobre el síndrome del impostor en 1978 y en él describieron la sensación que tienen las personas, a menudo las mujeres, pero todas las personas, cuando se sienten como un impostor. Cuando se inclinan demasiado fuera del barco, cuando dicen que están a punto de hacer algo y en el fondo se dan cuenta de que son un fraude. Bueno, los psicólogos sociales prestaron atención a esto por lo que hay escalas de qué tan impostor te sientes. La escala de Harvey es una, la escala de Clance es otra y en el fondo todos sabemos cuáles son esos sentimientos. La gente viene a mí y me cuenta que siente el síndrome del impostor con la esperanza de que yo, alguien que habla siempre de elegirse uno mismo, de ir primero, de abrir la puerta, de liderar, los tranquilice y los ayude a superar este sentimiento. Y a veces la gente se sorprende con mi respuesta, porque mi respuesta es por supuesto, eres un impostor. Por supuesto que eres un impostor, porque estás describiendo un futuro que aún no ha sucedido, porque estás defendiendo algo que todavía no se puede probar que sea cierto. Esto es lo que significa elegirse uno mismo. Por supuesto que eres un impostor y es bueno que te sientas como uno, porque si no lo hicieras serías una especie de sociópata, como impostor estás actuando con generosidad, actuando como si, yendo a la gente antes de que realmente funcione para decir, ¿qué tal si? Intentemos esto. Y entonces, sobre esta idea de la disolución del complejo industrial de la televisión, si obtenías un contrato editorial en 1995 cuando Wheeler estaba ocupado robando bancos cubierto de jugo de limón, entonces, por supuesto, no eras un impostor. Porque Adrian Sackheim o Sony Meta te elegían, te autorizaban, te decían, tienes que escribir un libro, aquí hay un adelanto, tenemos gente esperando solamente que entregues tu libro. Ahora, podías sentirte un poco incómodo, pero ciertamente no te sentías como un impostor absoluto porque alguien te había elegido. Pero ahora, cuando quieres escribir un libro en el Kindle, Jeff Bezos no viene a tu casa y te entrega un cheque. Tú te eliges. Si quieres hacer un programa de televisión, sí, tal vez necesites que Ted Sarandos de Netflix diga: Oh, he visto tu piloto, he examinado tus referencias, he conocido a tu agente de esa elegante agencia. Aquí hay un montón de dinero, tu programa estará en Netflix. O, como estamos en 2019 o 2020, puedes hacer tu propio programa de televisión. Y puedes ponerlo en Vimeo, puedes ponerlo en YouTube y nadie puede detenerte. Estás escuchando un podcast en este momento, un podcast completamente no autorizado, que viene a ti sin filtro, desde mí para ti. Nadie aprobó su contenido antes de que lo escuches. Y el costo para ti de hacer un podcast, comparado con lo que te hubiera costado estar en la radio junto a Cassie Kasem en Westwood One Radio Network en 1995, cuando Wheeler estaba ocupado robando todos esos bancos, Hubieras necesitado que la FCC aprobara lo que estabas diciendo. Habrías necesitado que un ejecutivo de Westwood One lo eligiera. Habrías necesitado todo un estudio de personas que te ayudaran. Pero hoy, si quieres hacer un podcast, puedes hacer un podcast. Y aquí vamos. Si quieres improvisar, puedes hacerlo. Si quieres hacer TV, puedes hacer TV. Radio, radio. Libros, libros. Casi todos los medios de comunicación que podemos imaginar, los guardianes están abandonando el edificio. Y sin embargo, pocas personas levantan la mano. He hablado un par de veces en Carnage Hall con estudiantes de Juilliard. Los estudiantes de Juilliard con los que estuve hablando han pasado 15 años perfeccionando su oficio. Son algunos de los mejores trombones, oboe, fagot y flautistas que el mundo haya conocido. Y están esperando, después de gastar cientos de miles de dólares y quién sabe cuántas horas practicando, están esperando que la Orquesta Sinfónica de St. Louis los elija, los seleccione, les dé un permiso. Habría que decirles que no están delirando, que el efecto Dunning-Kroger no les aplica porque están en el otro extremo de la curva. Saben mucho, no hay nada que no sepan. Y como saben mucho, están dudando. Esto nos lleva de regreso a Erótodo, hace 2500 años. Herótodo fue un gran historiador de los antiguos griegos. Y escribió una parábola sobre un mensajero que fue enviado desde una ciudad de estado cercana para hablar con Síbulo. Y la pregunta que querían hacer es, ¿tiene algún consejo sobre cómo deberíamos gobernar? ¿Tiene algún consejo sobre lo que deberíamos hacer a continuación? Bueno, el mensajero informó al rey. No recibió ningún consejo. El rey presionó. Bueno, pero ¿qué hizo? Y el mensajero dijo, caminábamos por un campo de trigo, y mientras caminábamos por el campo de trigo, Trasíbulo tomó su trilladora y cortó la parte superior de cada uno de los tallos de trigo más altos, los tallos de trigo más valiosos y productivos. Los había cortado en la parte superior. Y luego se fue sin decir una palabra. Bueno, Periander el rey se dio cuenta de cuál era el mensaje. El mensaje era corte sus tallos altos. Encontrar a las personas en tu comunidad que están liderando, que están innovando, que están haciendo más y pidiendo más y expulsarlos, ejecutarlos, evitarlos, avergonzarlos, promediarlos hacia abajo. Desde entonces, países de todo el mundo se han adjudicado el síndrome de la amapola alta, quizás más exactamente síndrome del trigo alto como propio. Los australianos dicen, bueno, en nuestro país. Y los ingleses dicen, bueno, en nuestro país. Y sí, aquí también en los Estados Unidos. Este miedo a que las amapolas altas, una vez vistas, sean cortadas, nos detiene. ¿Por qué está tan arraigado? ¿Cómo ha persistido? Quiero argumentar lo contrario de lo que dijo Max Weber. Weber dijo que podría ser un juego de suma cero, que la gente cree que no hay una cantidad infinita de estatus y respeto para todos, que esa innovación podría agotarse. Y así las masas y los gobernantes podrían ver esas amapolas altas como una amenaza, porque están tomando su lugar en la jerarquía, su creatividad, su innovación, su contribución de otras personas. Es mejor promediarlo todo. Pero tal vez está tan arraigado porque queremos que esté arraigado, porque da miedo levantar la mano, independientemente de que exista o no el síndrome del trigo alto en tu comunidad. Da miedo decir, aquí hice esto. Da miedo decir, estoy comenzando esta compañía. Aquí está mi podcast. Aquí vamos. Hice esto. Por supuesto, da miedo porque eres un impostor. Y tarde o temprano un crítico al que nunca le han construido una estatua dirá, oye, eres un impostor, eres un fraude. Y tendrán razón si completamos la oración por ahora. Porque no está probado, porque no puedes estar seguro. Bueno, si podemos abrazar el síndrome del impostor y darnos cuenta de que es una brújula, es una forma de sentir cuando sabemos que estamos usando la generosidad para mejorar las cosas, porque estamos actuando como sí, si, porque estamos buscando mejorar las cosas haciendo cosas mejores. Entonces, podremos superar ese ruido en nuestra cabeza. Podemos organizar un cuarteto de cuerdas con nuestros compañeros de estudios y tocar en el metro si es necesario, sin permiso, sin licencia, simplemente porque podemos. Entonces, cuando digo ve a hacer un rucus, ese es mi punto. Lo que significa hacer un rucus es actuar con generosidad a pesar de tu condición de impostor, a pesar de lo que algunas personas podrían considerar como el juego de suma cero para marcar la diferencia y a pesar de su roce con el efecto Dunning-Kruger. La cosa es que cuando tenemos un mercado abierto, como lo tenemos ahora, pero quizás no por mucho tiempo, donde las personas que tienen algo que decir pueden decirlo. Quienes quieren crear algo pueden crearlo. En este momento no tenemos más remedio que no desperdiciarlo. Debemos aprovechar nuestra oportunidad para conectarnos con otros, liderar a otros, subir de nivel, establecer un nuevo estándar de lo que podría ser mejor. Podés leer la traducción y la transcripción en inglés en mi página web mayavasquez.com.ar.